0: de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. Soy Nick Perkins y en este episodio del podcast me encuentro en La Guajira, el departamento continental de Colombia más al norte del país. Y en estas tierras solitarias y áridas de La Guajira vive la gente de la cultura guayú, una cultura conocida por sus artesanías, en especial sus mochilas que son exportadas por todo Colombia y muchos otros lugares también. Voy a visitar un santuario de flamencos cerca a la capital departamental, Riohacha Hacha, y luego voy a pasar un par de horas hablando con gente de la comunidad local sobre la manera en que han logrado mantener sus tradiciones vivas dentro del contexto de una vida moderna e hiperconectada. Mi día comienza con el encuentro con mi guía Javier y nos vamos para el Santuario de los Flamencos.
1: Javier, Nick. ¡Sí! ¡Qué okay, bueno! ¡Adelante!
0: Listo, ¡Listo! ¡Vamos! ¡Bienvenido a La Guajira! ¡Gracias! ¡Ya le lo, he dicho, lo ¡Excelente! ¿hace, rato? ¿Hace? ¿Hace cuánto vino? Entonces, finalmente he llegado aquí al santuario. Estoy con Javier, mi guía, que es una persona local con una historia muy interesante para contar. Que nos va a estar contando mientras hacemos el recorrido aquí buscando los flamencos y me ha dicho que tengo mucha suerte porque normalmente en esta época del año no hay muchos flamencos porque las aguas bajan y, y ellos buscan aguas más uh, abundantes pero como ha llovido bastante en los últimos días eh, justo no sé si fue ayer o esta mañana llegó un grupo grandísimo de flamencos estoy muy emocionado estoy viendo los primeros ahí en la distancia Bueno, Javier, muchísimas gracias por separar todo el día para ayudarnos a, a nosotros acá. Eh, ¿Qué me espero hoy? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer?
1: Bueno, en el día de hoy vamos a hacer primero altura conocerlo Flamenco Rosado, una travesía en botes veleros. Eh, tiene un tiempo de hora y media, de ahí se pasa a comer un excelente pescado de acá del santuario, un pargo fresco recién extraído del mar, con arroz con coco, patacón y ensalada. Y pasamos en las horas de la tarde a abrir las puertas de la comunidad guayú del sector de Puerto
0: Chentico. Excelente y de hecho justo antes de salir, Javier me mostró los pescados que, que van a cocinar ahorita para el almuerzo. bien, bien suculentas. Entonces Javier me estaba con, comentando ahorita que acá en el santuario está prohibido el uso de motores. Entonces vamos a ir en, en un barco velero. ¿Hace cuánto se, prohibieron, eh, se prohibió el uso de los motores y por qué? Bueno El uso de motores ya lleva
1: 30 años prohibido en nuestro santuario, eh, ya que pues, el ruido contamina a las aves. Eh, son aves muy apáticas, con el mínimo ruido con, eh, alzan su vuelo y terminamos sin aves en el santuario Los Flamencos. Entonces pues por eso es que está prohibido. La opción de botes veleros es porque es artesanal de nuestra cultura guayú. Por eso es que lo utilizamos como parte y arte de
0: nuestra vida cultural. Yuyo,
2: ¿cuál es su bote? Es, 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 de, es de madera, ¿cierto? ¿sí? De madera y es eh, muy tradicional, es de madera y cubierto de fibra de vidrio para que no filtre agua hacia adentro.
0: ¿Por qué no optó? Por ejemplo, veo estos que son mucho más
2: elaborados en fibra de vidrio. ¿Por qué eh, usted opta por, por madera más pura? Eh, lo que usted está viendo, bote de madera, fue lo que nos dejó los antecesores nosotros. Y ahorita estamos eh, fabricando puro bote de, de fibra de vidrio. Por lo que hay que sostener siempre la memoria de los antecesores nosotros.
0: Y Soy... yo, vámonos.
2: Excelente.
0: Entonces, donde estamos ahora, me acaban de contar que no tiene más de 50 centímetros de profundidad en toda su extensión. ¿Cuál es la extensión total, de primero de la reserva y de la laguna? ¿Es más chiquita, más grande? ¿Cómo, cómo manejan ese tema? Bueno, la reserva, o el santuario de
1: Fora del Flamengo, tiene 7,782 hectáreas, en la cual penetran cuatro lagunas costeras. Esta es una de las cuatro de esta laguna, se llama Navio Quebrado, una profundidad máxima de 50 centímetros en estos momentos, una extensión de 6 kilómetros a, a lo ancho, 7 y medio a lo largo. Esta no es la laguna más grande del santuario, la laguna más grande se llama así, Laguna Grande. El santuario fue en el flor del flamenco es uno de los 57 parques nacionales en toda nuestro alrededor de Colombia. Eh, en este parque. Eh, se denominó santuario por lo que eh, los flamencos albergaban acá, al igual que 57 especies de marinas diferentes.
0: Yuyo nos acaba de acercar a un grupo grande de flamencos. Son animales muy extraños en la manera en que caminan y ocupan el agua, pero tienen mucha elegancia en la manera en que se mueven. El entorno es bellísimo. Estamos en la laguna, y por un lado no vemos nada, no hay colinas, no hay montañas vemos hasta el horizonte, es totalmente plano pero volteas la cabeza y al otro lado de la laguna puedes ver las montañas en la distancia que son el comienzo de la Sierra Nevada de Santa Marta que voy a hablar más mañana cuando estoy en esa zona por ahora vamos a seguir buscando flamencos
1: Los flamencos vienen desde Bonaire eh, allá es a donde ellos desoban El flamenco pare un solo huevo al año Una sola pareja por toda su vida eh, El flamenco pues eh, mira hacia esta zona en los meses de octubre eh, Llega acá a un color gris Se van rosado en los meses de abril Que es en la época en la que ellos migran hacia Bonaire Migran hacia este lado por la alimentación por la temperatura no, porque es que igual esta temperatura es similar
2: a la
0: de Bonaigua. ¿Y hace cuánto está navegando estas aguas? Bueno,
2: eh, yo tengo eh, 38 años cumplidos, El 18 de septiembre. Yo estoy navegando aquí en esta laguna desde 10 años. Mínimo como desde de 6 a 7 años por ahí. Le pongo 10 para no... Sí, porque soy nacido, nativo de aquí de la laguna. Toda la vida navegando. Yo lo que se pesca es camarón y nosotros como todos somos pescadores de aquí de la, de la región pescamos camarón en estos botes, ¿Okay? Y ahorita lo estamos utilizando, ¿eh? ahorita es para ¿eh? a transportar visitantes aquí en la laguna y cuando llega la cosecha de camarón que hace en el mes de diciembre pescamos camarón.
0: Acabamos de llegar otra vez a la orilla y vamos a buscar algo de comer antes de ir a buscar a Geraldine, que vive en una comunidad, a unos pocos minutos caminando de donde estamos en este momento. Eh, Geraldine, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, cuéntanos eh, de dónde es, dónde vive eh, y de su interés por la etnoeducación.
3: Pues Muy buenas tardes, mi nombre es Geraldine González, tengo 21 años. Soy de acá de La Guajira, del corregimiento de Camarones, de la comunidad indígena de Puerto Ochentico, perteneciente al clan Uriana. Eh, yo me interesé por la educación partiendo de que yo soy de la etnia guayú y eso en mi profesión me ayudaría tanto en el ámbito profesional como en el ámbito social, ya que mediante esta carrera podíamos implementar en las aulas de clase eh, la interculturalidad y la pluriculturalidad, teniendo en cuenta el entorno en donde nos encontremos, ya sea de una comunidad diferente a la nuestra. Es muy importante tener en cuenta que no podemos olvidarnos de dónde somos, cuáles son nuestras raíces maternas. La mía es la indígena y mediante esta carrera quiero resaltarla y que se dé a conocer. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Nosotros tenemos una gran diversidad, tanto gastronómica, económica, social porque no ustedes conocerían nuestra cultura y se llevaran una gran impresión de lo que es y de lo que vale la pena conocer
0: para usted etnoeducación entonces no es eh, necesariamente la manera en que sus hijos se van a educar sino la manera que ustedes educan a otros también Sí, señor. ¿Sí?
3: ambos aprendemos tanto lo propio como lo occidental ya que nosotros estamos en un mundo tan diverso que nos toca adaptarnos a lo nuevo uno como indígena cuando nace, nace con su lengua materna porque estamos en el núcleo familiar, pero cuando salimos a la parte occidental nos toca como adquirir ese nuevo idioma, esa nueva vestimenta para encajar en una sociedad que de pronto nos vaya a rechazar por nuestra forma de ser, entonces uno busca como encajar, por eso nosotros cuando entramos a la parte social, a nosotros nos, nos toca aprender un nuevo idioma que es el español, nosotros somos bilingües, pero también Queremos como encajar en un mundo de perfección que no es el nuestro. Entonces con la educación nosotros buscamos como que tener en cuenta que no podemos ser occidental pero sin olvidarnos lo propio.
0: Fue pues una experiencia muy interesante conocer a Geraldine y su familia. También muy interesante entrar a un pueblo tradicional Wayú, un pueblo que tiene un aspecto visual y una organización diferente a cualquier cosa dentro de mi experiencia propia, personal. La Guajira es un departamento muy interesante. Quisiera tener un poco más tiempo aquí para explorar su entorno árido, solitario, explorar la belleza que tiene. Recomiendo mucho a La Guajira como destino, y yo sé que seguramente muy pronto voy a volver.
3: La Guajira está en la región turística del Gran Caribe colombiano, es una tierra que conecta paisajes exóticos, que conecta culturas y crea saberes y sabores místicos, exóticos, que hacen parte de la identidad del guajiro. Para conocer más lugares como Punta Gallinas, Palomino, las Dunas de Taroa, el Cabo de la Vela, el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos o las Salinas de Manaure, visite colombia.travel. El podcast Historias del Corazón de Colombia ha sido producido por ProColombia. Su contenido está protegido por las leyes de la República de Colombia sobre propiedad intelectual y no refleja la posición del Gobierno Nacional, ProColombia, ni de las entidades que han intervenido en el proyecto, por lo que no asumirán responsabilidad alguna por lo allí expresado.